0: Willkommen beim Hallo. Literatursehen.
1: <lacht> ja, guten Abend. Wir haben, ja, haben 17.32 Uhr und wir nehmen auf. Huh. Die, direkt, ich eigentlich, bin ganz vom Schreibtisch aufgestanden, bin im Homeoffice-Laptop. Äh, ist ein fliegender Wechsel. Ja,
0: mal wieder. Arbeitslaptop wegwerfen, privaten Laptop ranziehen. Das ist, ist
1: blöder ein Homeoffice. Homeoffice. Ne? Man, man hat diese, diese Wege dazwischen nicht mehr, sondern man macht irgendwie alles an einem Schreibtisch. Man muss gar nicht mehr aufstehen. Ja,
0: hat tatsächlich Positives und Negatives, ne? Also du, ja. du sparst dir natürlich die Zeit, die du ins Büro durch verkehren zu so müsstest. Hm. Aber du hockst halt auch die ganze Zeit rum und hast irgendwie, das merke ich, finde ich, tatsächlich, dass du halt irgendwie keine, diese Grundbewegung, die du normal hast, wenn du einfach rumläufst, so, keine Ahnung.
1: Mal einen Kaffee holst. Ne? Ja,
0: Kaffee holst, äh, <lacht> mal... In der Mittagspause irgendwie in die Kantine stolperst oder in irgendein Restaurant gehst oder so, das machst du ja im Homeoffice nicht. Das irgendwie, aber
1: hilft ja nichts, gell? Braucht man nicht die ja, Hilft ja nichts Muss man durch. Was nee. machen wir heute, Julia? Wir reden über ein Buch. <lacht> das das ist jetzt nicht los halt.
0: <lacht> Nee, nee. Ähm, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt. Es geht um äh, Limitless von Jim Quick. Um, und damit man sich mehr darunter vorstellen kann, ist es nämlich nicht das Buch zum Film. Der, der Untertitel ist Upgrade Your Brain. Welcher,
1: welcher Film? Sorry, dass ich frage, welcher Film.
0: Es gibt irgendeinen so Film, der heißt Limitless.
1: Ah, ich kenne ihn nur auf Deutsch. Das ist typisch, der, typische Fehler. Also alles wird auf Deutsch übersetzt und transkribiert. Und da heißt er ohne Limit. Das kann Kannst sein, sagen? ja. Und dieser Droge. Also
0: ziemlich sicher. Ja, genau.
1: Den meine ich. Geiler Film.
0: Der Untertitel ist Upgrade Your Brain, Learn Anything Faster and Unlock Your Exceptional Life.
1: Ach du Scheiße, es hört sich an wie jemand, der mich gleich in eine WhatsApp-Gruppe einladen will, <lacht> dass ich 10.000 Euro im Monat und eine Porsche Boxster bekomme. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob es ein geiler Porsche ist, ich kenne mich mit diesen Autos nicht aus, aber...
0: Ich glaube, der Boxster ist äh, sehr feminin. Äh, okay. Oh, oh egal. Tja. <lacht> okay. Das war ein Eigentor. Muss man damit leben, gell? <lacht> naja, nee, aber wie, wie bin ich auf das Buch gekommen? Das wurde 2020 erst veröffentlicht und äh, ich höre einen Podcast, beziehungsweise meistens schaue ich den auf YouTube und nur die Folgen, die ich interessant finde. Gibt es zum Beispiel einen mit dem Joko Willink. Ähm, kann ich sehr empfehlen, ist sehr gut. Ähm, ist Impact Theory von Tom Billyu Und äh, über den bin ich auf dieses Buch gekommen. Und warum stelle ich das Buch vor? Weil ich glaube, ich noch nie ein Buch hatte, wo ich mir so viel Post-its habe, wo ich so viel... Und du machst viele Post-its rein. Ja, ich weiß. Aber das war... Also, ich habe auf drei Seiten, glaube ich, auf allen drei Seiten vom Buch Post-its gehabt für verschiedene Sachen. Habe mir eine Zusammenfassung von 19 Seiten geschrieben gehabt mit Sachen, die ich aus dem Buch mitnehmen wollte und nochmal aufarbeiten wollte. Und... Fand das Buch tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Auch wenn es fast ein bisschen teilweise zu viel Informationsflut ist. Aber äh, okay. ich versuche das mal runterzustutzen und das, was meines Erachtens am, am, am nützlichsten ist, mal jetzt hier quasi den Leuten vorzustellen und das Ganze an den Mann und an die Frau und an alles andere
1: zu bringen. Ja, und das ist äh, richtig schön, diese Folge hier zu pressen. Oh yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie fängt das Buch an? Um was geht's da?
0: Ja, äh, du, du meintest, als ich den Untertitel vorgelesen habe, äh, das hört sich an wie ein Typ, der will, dass du in seine WhatsApp-Gruppe kommst. Ähm, yeah. äh, der gute Mann, der Jim, weiß aber tatsächlich, von was er redet. Äh, im, das Buch steigt damit ein, dass er auf seine Kindheit zu sprechen kommt. Um, und die, die Quintessenz ist quasi von diesem ersten Kapitel der Junge mit dem kaputten Gehirn. Er ist nämlich im Kindergarten auf den Kopf gefallen und hat einen Gehirnschaden davon getragen. Und hatte... Ah, aua. Ja, das war anscheinend gar nicht so, äh, wie sagt man, sehr schwerwiegend. <lacht> so. hm. um, und hatte dann... Deswegen in der Schule, also im Kindergarten, Schule, äh, und so weiter, immer Learning Challenges. Also ihm ist es sehr schwer gefallen zu lernen. Und eine seiner Grundschullehrerinnen hat ihn in der Klasse, also während dem Unterricht, äh, mal als der Boy mit dem broken brain bezeichnet. Also der Junge mit dem kaputten Gehirn. Zart.
1: Also das, das macht er doch nicht als, als Grundschullehrerin. Ja. Also.
0: ja. Er ist nicht sehr... Äh, wie sagt man, feinfühlig. Ja, pädagogisch ne? wertvoll, ja. auf keinen Fall. Genau. Naja. Also Und da habe ich auch ein Zitat dazu, ähm, was auch ein bisschen auf den Titel wieder anspielt, und zwar Often when you put a label on someone or something, you create a limit. The label becomes the limitation.
1: Mhm.
0: Und es war halt bei ihm im Lernen so, dass wie, zum Beispiel Leute wie diese Grundschullehrerin ihm einfach eingeredet haben, hey, Du kannst, du bist zu dumm zum Lernen so ungefähr, du kriegst es nicht gebacken und dein Hirn ist schuld so ungefähr. Also war ja dann letztendlich die Story, ne? Ja. Ähm, das hat ihn tatsächlich letztlich dann motiviert, ähm, Coach, Brain-Coach zu werden, also Gehirn-Coach zu werden. Du hast letztes Mal in der letzten Folge schon den, <lacht> den Joke mit Dr. Aber, wie heißt der? Gehirnjogging.
1: Äh, Gehirn Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Genau. <lacht> Den Jogging macht. Nee, er ist tatsächlich. Das beste Spiel auf dem Nintendo DS damals. Das ist halt echt so. Dieser komische fliegende Kopf mit der Brille der war wichtig.
0: <lacht> ja, immer schönes Hirn trainieren, gell? Nee, und, und er ist, wie gesagt, Brain Coach und macht das Ganze auch ziemlich erfolgreich. Also, ähm, er arbeitet seit 25 Jahren mit. Äh, Top-Schauspielern, Athleten, CEOs äh, und Firmen wie alles Mögliche, Nike oder was weiß ich, auch Universitäten und so weiter zusammen. Ähm, Top-Actors, also Top-Schauspieler, die man nennen kann, ist zum Beispiel Will Smith, den nennt er auch im Buch, weil er da ein Kapitel hat, wo er anhand von Will Smith was Bestimmtes erklärt zum Beispiel. Also sehr interessant, weil er dadurch, dass er mit so vielen Leuten, Firmen und Universitäten zusammenarbeitet, halt auch ein unglaubliches Repertoire an Wissen und Erfahrungen einfach aufbauen kann, konnte und das jetzt halt in Form von diesem Buch zum Beispiel weitergibt. Ne? Mhm. Sehr, sehr cool. Eine Sache, die wollte ich auch noch kurz erwähnen, ähm, einfach weil es bei unserem Podcast ja ums Lesen geht. Ne? Ähm, dieses Problem mit dem Lernen hat sich bei ihm auch an der Uni durchzogen. An ne? ihm fiel es da noch schwerer als an der Schule, einfach weil der Inhalt und die, die Komplexität halt einfach steigt, also, schwer, also weil ja. die Thematik einfach schwerer wird. Ne? Und dann hat ihn ein Freund aus dem Studium, ein äh, zu sich nach Hause eingeladen und dort unterhält er sich mit dem Vater von diesem Kumpel. Und die haben in dem Haus einen Raum gehabt, einen extra Raum der als Bibliothek fungiert hat, äh, wo der Jim im Buch schreibt: Hey, da waren die Bücher bis zur Decke hochgestapelt. Also wirklich der Traum für jeden Leser so ungefähr. Ja,
1: der, der feuchte Traum für jeden, der gerne Bücher liest. Ja. Und der. Die <lacht> Schön mit Kamin, Sessel. Hat <lacht> <Und dann, lacht> mir gefallen. Und eine Bar dazu. Ja, oh, klassisch. Und noch ein Whisky <lacht> dazu
0: einschenken, oder? Yeah.
1: Ja, äh, nee, also in der Bar sind natürlich nur Säfte. Ach so, okay. Und Eiswürfel, ja.
0: Perfekt. Um, nee. <lacht> dann habe ich mir noch zwei Zitate rausgesucht, weil ich die auch irgendwie, die haben mich irgendwie angesprochen, ich weiß nicht, die fand ich sehr prägend. Einmal hat der Vater zu ihm gesagt, Jim, I want you to read one of these books a week, weil Jim ihm halt auch erklärt hat, was er für ein Problem mit dem Lernen hat und so. Und dann sagt der Vater halt, hey, ich möchte, dass du jetzt in Zukunft ein, ein Buch die Woche liest, ne? Mhm. Macht der Jim bis heute seitdem tatsächlich? Also, der liest ein Buch in der Woche.
1: Ja, hier, das habe ich mir ja auch vorgenommen dieses Jahr, so also als äh, Neujahrsvorsatz. Mhm. Man kennt, sie halten äh, statistisch, glaube ich, elf Tage halten die. <lacht> ja, <lacht> ich glaub, bei mir, mir war es ein bisschen länger. Ich, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bü ich habe nicht mehr mitgezählt, also irgendwann habe ich mitgezählt jetzt. Ja. Hey, nicht mitgezählt, ich glaube, jede, jede Woche eins schaffe ich gerade nicht, aber so alle zwei Wochen eins ist schon, schon ja, drin. Ja, so, also Kann bei mir sagen.
0: ähnlich, so im Monat ungefähr zwei Bücher im Schnitt, würde ich sagen. Ja. Also alle zwei Wochen eins, ja. Genau, und dann, was er noch sagt, da greift er irgend so ein Mark Twain-Zitat auf, Don't let school interfere with your education. Da dachte ich mir auch, mind is blown. <lacht> weil, er, weil der Jim halt jammert, ja, yo, die Uni, blabla bla, und der Vater sagt, ja, aber das hat doch gar nichts mit deiner Bildung zu tun.
1: Das, irgendwie. das stimmt, also da gibt es von, von verschiedenen Personen Zitate, also zum Beispiel Elon Musk hat auch mal gesagt, der übrigens auch sehr, sehr viele Bücher gelesen hat, früher als sein Kind war, ich glaube täglich eins sogar, der hat irgendwie in dieser Biografie, die er da über ihn geschrieben wurde, hat er dann gemeint, er hat alle Bücher aus der kleinen Bibliothek in seinem Heimatdorf, da durchgelesen gehabt, irgendwann, mhm. dass ich neue best bestellen musste. Der hat mal gesagt: Ja, yeah, okay, du kannst einen Uni-Abschluss haben, aber trotzdem kompletter Vollidiot sein.
0: Ja, damit oder er dann ganz hat... Unrecht.
1: <lacht> eine Schule oder eine Uni sagt jetzt nichts drüber aus, wie deine Bildung ist. Das hat auch sehr viel mit dir selber zu tun.
0: Ja, erstens das und zweitens, weil finde ich auch gerade, also ich war selber auch in der Hochschule, aber gerade Hochschulen sind, finde ich, sehr verschult, Also das ist sehr, du wirst irgendwie gewissermaßen durchgeführt und es ist nicht mehr so, wie es früher war an Universitäten, dass du da, oder wie es wahrscheinlich heute auch immer noch mehr an Universitäten ist, als an Hochschulen, dass du da krass auf dich selbst gestellt bist und wirklich was, was lernen und leisten musst. Und ich finde halt, an der Hochschule es geht viel über auswendig lernen und dann Polemie lernen ja. und wieder kauen. so. Und es hat dann am Ende des Tages halt nichts mit, ja, mit dem Wissen, was du letztendlich hast dann zu tun. Ne? Oder, ja. Ich glaube, du weißt, was ja, ich sagen ich will.
1: <lacht> ich habe es bei meinem letzten Praktikum gemerkt, dass ich, ja, was man im Studium so gelernt hat, war zwar ganz interessant vielleicht hier und da, manches aber auch kompletter Schwachsinn, aber im Berufsleben hat mir der Stoff aus der Uni nicht wirklich was gebracht sondern nur die Werkstudententätigkeiten vorher. So dieses Fachwissen, da sich erarbeitet hat, also dieser Berufsalltag war dann nochmal so ganz neu. Ja, Ich weiß ja nicht, also ich, ich, ich hätte das auch ohne ähm, das, was ich an der Uni gelernt habe, machen können. Das Nö,
0: ging mir beim Berufseinstieg genauso. Ich finde... <lacht> Ich finde fast, dass man sagen kann, dass in bestimmten Bereichen oder Branchen dieses Studium eigentlich nur als Eintrittskarte in große Unternehmen gilt. So, ja. Du brauchst es das halt, dass du reinkommst und dann juckt es aber keinen mehr. Also,
1: Aber gut, jetzt ja, sind wir, sind wir ganz schön ey. Wir, wir machen hier keinen Studiengang-Bashing, Also ja. <lacht> Bücher-Bashing. So, jetzt hat er die Bücher gelesen, jetzt zieht er bis heute durch. Genau. Nice. <lacht> ja, also
0: kann man, finde ich, schon den Hut ziehen. Wie er das schafft, kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt mal zum, zum eigentlichen Buchinhalt weitergehen und zwar mhm. auf das Modell, auf das Limitless-Modell, das er verwendet, um, um das Buch quasi aufzubauen, sage ich mal. Es unterteilt sich im Endeffekt in drei Bereiche, Mindset, Motivation und Methods, also Dein, deine Denkweise, deine Motivation und die Methoden oder Werkzeuge, die du verwenden kannst äh, mhm. und die er dir quasi in seinem Buch mit vorstellt. So, um kurz auf die einzelnen Themen mal einzugehen, ähm, ich stelle die drei Punkte kurz in ein paar Sätzen vor und dann, was ich aber hauptsächlich machen werde, ist auf dieses, auf die Methoden eingehen, weil das, finde ich, am interessantesten halt einfach ist, ne? Ähm, ja. Genau, also Mindset ist nenne The What, also das Was. Und es geht im Endeffekt darum, ähm, um die Überzeugung, Annahmen und die Einstellungen, die wir kreieren. Also, wer sind wir? Wie funktioniert die Welt? Was ist mein Potenzial? Was kann ich erreichen? Was habe ich verdient? Also, bin ich bestimmten Sachen würdig oder nicht? Äh, und was ist generell für, für mich oder mein Leben möglich? Und. Habe ich ein Zitat dazu rausgesucht, was das Ganze finde ich schön abrundet. Und zwar sagt er: "We are not born with pre-installed mindsets about what we are capable of achieving. We learn these fixed and limited Entschuldigung, limited ways of thinking from the people in our lives and the culture we experience growing up." Das fand ich ziemlich interessant, weil er halt im Endeffekt sagt: Du wirst nicht du an, ja? mit mit dem Mindset, das du jetzt gerade im Moment vielleicht hast, geboren. Sondern du wirst quasi durch deine Umwelt, zum Beispiel auch durch Eltern oder Kulturen oder was weiß ich, so geprägt, dass du das quasi entwickelst. Ja. Und was du als, 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 als Limitation oder als Hindernis wahrnimmst, ist vielleicht gar kein Hindernis, sondern das ist, ist quasi nur in deiner, in deiner Denkweise so verankert, sage ich mal.
1: Ja, es sind die Rahmenbedingungen, die dir gegeben wurden. Genau, genau. Ja, ist, dazu gibt es, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt oder abstrus auch, aber es gab mal im Mittelalter, ich gehe jetzt mal in die Geschichte zurück, ein, ähm, <lacht> es war irgendein Baron oder ein, ein Kaiser, der wollte herausfinden, also der war sehr interessiert an Sprache und der wollte herausfinden, wenn ein Kind geboren wird, welche Sprache es als erstes spricht, weil man wusste nicht, dass das von den Eltern, die das dem Kind vorsprechen, natürlich der ja dann vererbt wird, also wenn ich in China geboren werde, werde ich wahrscheinlich Mandarin sprechen oder wenn ja. ich in Deutschland geboren bin mit deutschen Eltern, deutsch. Ja, und dann haben die ein Experiment gemacht, dass sechs Kinder mit ihren Hebammen in einem Raum immer gestillt wurden und die Hebammen haben nicht mit den Kindern gesprochen. Also die durften nicht mit den Kindern reden und die Kinder wurden über zwei Jahre sozusagen so aufgezogen, dass niemand mit ihnen gesprochen hat. Mhm. Und dann das Ergebnis stumm. war, die Kinder sind nach zwei Jahren auf mysteriöse Weise, also unerklärlich, okay, es ist das Mittelalter, es kann verschiedene Gründe haben, gestorben, ohne dass sie jemals ein Wort Krass. gesagt haben. Krass. Also, und daraus hat sich dann ja so eine Art Verständnis davon gebildet, dass auch die Sprache und die Beziehung und die Zuneigung, die man da bekommt, wichtig für die Entwicklung des Kindes ist, weil ohne Zuneigung, das simultan mit Sprache einhergeht, kann sich das Kind nicht weiterentwickeln. Ja. ja. Das ist so ein, ja, ein bisschen auch ein sehr perfides Experiment, aber es ist das Mittelalter, da haben die Leute ganz komische Sachen gemacht. <lacht> Und irgendwie musste man Erkenntnis bekommen. Ja, klar. Aber das hat mich daran jetzt gerade erinnert. So. Nee,
0: ist, aber ich finde, das ja. reflektiert ja auch ganz gut seinen Werdegang. Ne? Also, die, um ja. auf die Grundschullehrerin zurückzukommen, die sagt, hey, bei, bei dir ist es eh schon zu spät, du bist einfach dumm. Und, äh, was macht er daraus? Er lässt sich davon anfangs zwar limitieren, aber geht dann im Endeffekt her und wird Gehirncoach und macht das seit 25 Jahren erfolgreich, ist Public Speaker und schreibt ein Buch über das Thema und hat eine Social Media Präsenz. Und das ist halt, das beschreibt dieses, diesen Mindset Shift, diese, diesen, dieses Umschalten in deiner Denkweise, finde ich auch ganz eindrucksvoll. Also an seiner Person einfach.
1: Ja. Ich habe da auch so ein Letzte... Äh, war das eine Meme? Ich weiß nicht, ob man das <lacht> nennt. Das war schon... Es, es, es war auf einer Meme-Seite, aber es ist eher was Tiefgründiges. Also da hing in der, der Highschool in den USA so ein Plakat und da stand drauf Triff die Person, die verantwortlich ist für und dann deine Noten, dein Verhalten, deine körperliche Fitness und so weiter und so fort. Und da war überall nur ein Spiegel Aha. Ja. Das ja. könnte man auch darauf sehen, ja, okay, du bist nur so weit begrenzt, wie du dich begrenzen lässt. Ja. Wenn du daran, daraus ausbrechen willst, dann schaffst du es auch. Aber du musst es wirklich wollen. Also es geht ja nur um dich.
0: Ja, Genau, und, und das ist eben, das sind, glaube ich, ich glaube, er hat diese drei Hauptkategorien Kapitel quasi immer in vier Bereiche unterteilt. Also zu, zum Mindset gibt es dann vier spezielle Kapitel, wo das Ganze halt nochmal aufbereitet, äh, erklärt, auch viel viel auf, aufs Gehirn eingeht und da konkrete Beispiele hat, wie das, was für im Gehirn zum Beispiel für Prozesse ablaufen oder, oder was weiß ich, also auf, auf biochemischer Bio Ebene.
1: Was sagt man Bio so? Ebene
0: ja. Ja. Also super interessant auch. Ähm, aber genau, dann der, der zweite Punkt ist Motivation, also das Warum. Und was man da, denke ich, ganz einfach als Quintessenz rausziehen kann, ist, dass es sagt, Motivation ist nichts, was du hast, sondern es ist was, etwas, was du tust. Und dadurch, dass du es tust, ist es auch äh, sustainable, also du kannst es... Nachhaltig. Ja, ist, du kannst es nach, nachhaltig aufrechterhalten, sagen
1: wir mal. Ja. So. Sobald du es getan hast, hast du ja, ein Referenzpunkt dazu, also so, weil ja. du da nur denkst. Was ich da ein ganz, ja, okay,
0: cool. ganz gutes Beispiel finde, ist, ist das Fitnessstudio irgendwie. Ja. Wenn du, also ich hatte zwei -Szene und habe die rausbekommen und dann konnte ich ja eineinhalb Wochen oder was ungefähr, keinen Sport machen. Und dann finde ich, dann bist du ja aus deiner Routine erstmal raus. Und dann hast du, finde ich, auch erstmal weniger Bock in, ins Fitnessstudio oder zum Beispiel auch laufen zu gehen oder sowas. Ähm, aber wenn du dann äh, mal ein zwei Wochen wieder gegangen bist und diese Routine wieder etabliert hast, dann um auf, auf seine Aussage zurückzukommen, dann machst du, dann machst du ja quasi was und das führt dazu, dass du motiviert bleibst, wenn es Sinn macht. Also, weißt du, worauf man ich Man wird träge einfach, ja. Ja. man
1: wird träge, man wird bequem, und denkt sich, ja Scheiße, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, jetzt schaffe ich nicht mehr so viel Gewicht wie vorher oder nicht mehr so viel Sätze oder nicht mehr die Strecke. Ja, klar, du hast ja auch ja. zwei Wochen nichts gemacht, weil du nicht konntest. Ja. Es kommt wieder. Ich war
0: zum Beispiel fünf Kilometer laufen und, Alter. Ja, danach tot. hatte ich Muskelkater <lacht> des Todes, ja.
1: Muskelkater, okay. Krass.
0: Ja. ja. Aber nicht unbedingt in den Muskeln, Gelenkmuskelkater, eher. Yeah. Yeah. Also,
1: ich habe äh, letztens mal wieder ähm, 100 Burpees gemacht und ich dachte mir auch so, okay, cool. <lacht> um, äh, das schmeckt. <lacht> ja. Ja. Geile Übung, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das
0: hast du schon des Öfteren <lacht> im Podcast empfohlen. Ja,
1: also man kann es nie genug sagen. Burpees sind toll. Ja,
0: das stimmt. Genau, und der, der interessanteste Punkt im Buch sind dann die Methoden, also im Endeffekt das Wie. Also wie machst du die Sachen, die er quasi davor aufbereitet mit Mindset, Motivation und so weiter, wie wendest du das an? Und was ich mir da rausgesucht habe, ist auch wieder ein Zitat, das ich ganz treffend fand. Und zwar sagt er, bei der Methode geht es im Endeffekt darum, den Prozess zu lernen, wie du lernst. Also, mhm. also auf Englisch sagt er, method is the process of learning how to learn. Hört sich, hört sich geschmeidiger an. Um, ja, bei uns
1: in der Schule gab es auch in der fünften Klasse damals so einen Kurs, der hieß Lernen, Lernen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also Was du hab da drin.
0: Okay. Ja. Und, und hast du es <lacht> dann gelernt?
1: Ja. Nee, wir hatten da, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Lehrer. So ganz alter. Der war damals schon alt, der war in der fünften Klasse schon so alt, dass ich dachte, er geht gleich in Rente Aber <lacht> den hatte ich dann in der zwölften Mal als Vertretungslehre, wo ich mir dachte okay, krass. Der hat sich gut gehalten. Mhm. Ähm, Und, naja, er hat es jetzt nicht so gut rübergebracht. Du ja, okay. kennst, kennst wahrscheinlich selber noch als Fünftklässler, wenn man da sitzt, so hm. ja, da, schwer zu motivieren. der bist du auch vor bei trockenem Zeug, ja.
0: Ja, genau, da wirst du, das ist auch zum Beispiel ein Punkt, den er äh, bei, bei Mindset, glaube ich, anspricht, äh, die Stimmung. Äh, hm. Dass es auf die Stimmung ankommt, wie, wie lern- oder aufnahmefähig du gerade bist. Genau. Und das Zitat, das ich dazu noch äh, raushauen wollte, ist folgendes. Telling a child to do things like concentrate is like telling them to play the ukulele. It's very difficult to do without ever being taught how trifft dein fünfte Klasse Beispiel wahrscheinlich ganz gut ja. ne fand ich ziemlich ja ich weiß nicht einen witzigen witzigen Vergleich mit der Ukulele ne ähm, aber er hat ja recht also in der Schule zum Beispiel kriegst du finde ich jetzt nie wirklich beigebracht wie du wie du gut lernen kannst oder äh, effizient Nein. lernen kannst trifft es vielleicht besser
1: ja bekommst du nicht beigebracht ja. sondern jeder Lehrer macht es irgendwie ein bisschen anders jeder versucht, seinen Unterricht irgendwie durchzubringen und am Ende hast du eine Klausur und dann wird die geschrieben und ja, das war's.
0: Ja. Als heißt, fritz oder stirb.
1: Als <lacht> bestanden oder nicht bestanden, ne? Ja. Okay.
0: Gut. Was habe ich mir denn für ein rausgesucht? In dem Kapitel zu den Methoden äh, geht es zum Beispiel um Sachen wie folgende. Ich, ich habe es in drei beziehungsweise vier äh, Punkte unterteilt. Einmal ähm, Study, also Lernen. Einmal mhm. Memory, also Gedächtnis. Und einmal ähm, Lesen. Äh, einmal sagt er, geht es darum, wie beim Lesen am meisten hängen bleibt. Und äh, danach gibt es noch ein Kapitel zum Thema Speed Reading. Genau. Das wären die vier Punkte, auf die ich jetzt noch eingehen will. Und dann schauen wir mal, wo wir zeitlich rauskommen. Ne?
1: Ja, na, hau raus. <lacht> also, mit machen dem... wir so eine Methode dann auch? Können wir hier eine live machen? Ja,
0: ich habe tatsächlich oh. eine vorbereitet zum Thema Gedächtnis. Geil. Dann musst du aber mein Versuchskaninchen
1: sein. Ich bin ein Versuchskaninchen. Okay. Ich schneide schlecht ab und dann werde ich glaub, nie wieder eingestellt. Okay, <lacht> <lacht> nee, komm. Äh, Fangen wir mit dem Lernen
0: an. Und zwar, es gibt äh, anhand von, St von Studien äh, wissenschaftlich belegt, äh, den Effekt von Primacy und Recency. Also wie der Name schon verrät, wenn man ein bisschen Englisch-affin ist, Primacy ist, äh, was zuerst passiert und Recency ist most recently, also was als mhm. letztes passiert ist.
1: Die, das ist ultra-Kurzzeitgedächtnis so nach dem Motto.
0: Genau. Und die Theorie dahinter ist im Endeffekt, da, da kommen wir beim, beim Thema Lesen dann auch noch äh, drauf zu sprechen, dass du, wenn du, mh, was nehmen wir als Beispiel, Vorlesung, Vorlesung 90 Minuten, dann kannst du dir am, am besten merken, was direkt am Anfang von der Vorlesung passiert und was direkt äh, zum Schluss von der Vorlesung passiert ist. Und das, ja, dazwischen, das ist meistens
1: ziemlich unwichtig halt.
0: Genau. Und das dazwischen wird schwammig. Also das ist dieser Effekt von Primacy und Recency. Ähm, genau, das ist so die, die, die Grundlage. Und jetzt kommen wir auf ähm, Gewohnheiten, die das Lernen erleichtern. Ähm, Im Buch stellt er sieben Stück vor. Ich habe mir jetzt mal drei rausgesucht, weil das finde ich die, ja, die sind, die am nächsten an der Praxis liegen, würde ich jetzt die mal behaupten. Die am sind. Ja. und zwar Einmal ähm, Active Recall, also aktives Abrufen der Informationen. Ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber ich bin jemand, also vor allem Schule und Studium war es bei mir so, dass ich äh, aggressiver Auswendiglerner bin. Also durchlesen, äh, wiederholen, durchlesen, wiederholen, bis ich was auswendig kann. So.
1: Boah, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Yeah. <lacht> genau. Nee, <lacht> das ist überhaupt nicht mein Fall. Ja. Ich verstehe ja, gerne den Sachverhalt.
0: Ja, ja, ja klar. Nee, aber ich meine, um, um das dann wiedergeben zu können, mh, hatte ich immer den Drang, das jetzt halt zu machen. So. Und er geht her und sagt, hey, ähm, erster Schritt ist, Active Recall zu machen, also dein, das aktive Abrufen von Informationen. Und da sollst du folgendermaßen vorgehen. Du schaust dir erst das Lernmaterial an, dann schließt du das Buch oder deine Unterlagen, was auch immer, und dann schreibst du alles äh, auf, auf dem Papier am besten, per, per Hand, ähm, was du dir vom gerade äh, angeschauten Stoff äh, noch merken konntest oder was dir noch einfällt oder was du auch schon verstanden hast. Ne? Mhm. Und dann, wenn du es gemacht hast, schaust du das Material nochmal an und vergleichst quasi deine Notizen mit dem Lernmaterial. Und er sagt, ähm, du sollst es dann mehrmals hintereinander machen, also mindestens viermal und vergleicht das Gehirn dann im selben Atemzug wie mit einem Muskel. Also dadurch, dass du das äh, immer wieder hintereinander machst, ähm, ist, ist das wie, wie Sätze, äh, die du im Fitnessstudio zum Beispiel machst. Ne? Also dass du deine Wiederholungen im Endeffekt reinkriegst und so das Gehirn trainierst, die, die Informationen immer wieder abzurufen.
1: Jetzt habe ich ein ganz perfides Bild im Kopf, wie jemand so auf der einer, auf einer Brustbank liegt. Oh und ähm, Anfängt, <lacht> anfängt, ähm, äh, anfängt äh, ja, zu drücken, also den ersten Satz, und dann danach während der Pause macht, irgendwie in seinem ähm, Physikbuch irgendwelche Formeln liest, weitermacht und dann nach dem Satz die dann aufschreibt. So. <lacht> okay, <lacht> danke für diesen er muss, Beitrag. Er muss, Liege, muss liegestützt machen, wenn er ähm, die Berechnung von, weiß ich nicht, von irgendwas, mir fällt es gerade nichts ein, von der Geschwindigkeit eines Autos ohne Insassen auf dem Mond halt Okay. Von jetzt wird es aber wirklich getreten wird. <lacht> ja, das, das Problem ist, bei, bei, bei Physik musst du immer irgendwie so ganz abs, abstruse äh, Gegebenheiten konstruieren, dass du die dann berechnen kannst. Da kannst du nicht einfach irgendwas sagen, sondern muss alles ja, ja da sein, dass du halt weißt, welche Einheiten, welche Formel nehme ich jetzt eigentlich. Ja, ja. das stimmt. Ja. Oh. Okay, cool. Also Active Recall.
0: Genau. Äh, erste. Total Recall. Erster Schritt uh. quasi. Das Ganze, also Active Recall, sollst du mit Spaced Repetition äh, verknüpfen. Und zwar, mhm. also Wiederholungen in regelmäßigen Abständen. Du sollst deine also diese Wiederholungen von dem Lernmaterial in den regelmäßigen Abständen äh, konkret planen und dich dabei vor allem auf die Sachen fokussieren, die du dir bisher schlecht merken konntest. Also, um auch vielleicht wieder das Beispiel Fitnessstudio ranzuziehen, dass du, keine Ahnung, dich auf bestimmte Schwachstellen, die du halt hast, konzentrierst, um, um die eben zu verbessern, beziehungsweise in dem Bereich halt Muskeln aufzubauen, ne? so ungefähr.
1: Ja, da, wo man noch nicht so viel schafft, da trainiert man öfter. Genau. Ähm, die Lernende
0: das ist wichtig, die Lernintervalle sollten dabei aber immer im selben Abstand sein, weil man es sich dann anscheinend besser merken kann. Und äh, ich glaube, ich habe schon gesagt, ne, es, äh, man soll das Ganze mit Active Recall kombinieren. Also du, du machst quasi dieses Based Repetition und äh, planst dir so, so regelmäßige Slots, zum Beispiel, was weiß ich, alle zwei Tage mache ich Thema A äh, für zwei Stunden oder so. Ne? Und in, innerhalb von diesen Slots sollst du dann diesen Active Recall betreiben, äh, den wir gerade schon besprochen haben. Und er meint, das ist äh, aus seiner Sicht die effektivste Methode äh, oder eine gute Methode, die das Lernen erleichtert
1: auf jeden Fall also ja fand ich cool
0: ähm, der dritte Punkt äh, zum Thema Lernen ist Music for the Mind und zwar sagt er äh, man soll bei seinen Lernsessions oder auch bei Lesesessions äh, Barockmusik hören wie zum Beispiel von Bach oder Telemann ähm, mit der Begründung ja, warum
1: nicht bisschen virtuose <lacht> ja.
0: <lacht> Mit der Begründung, dass dies äh, die Barockmusik eine Atmosphäre kreiert, äh, die es dem Studenten oder dem Lernenden ermöglicht, in eine Phase von tiefer Konzentration, also Deep Concentration, reinzukommen. Äh, und dann kannst du dir anscheinend zu Sachen wie Vokabeln lernen, Fakten lernen oder äh, lesen. Äh, und der Satz war jetzt irgendwie sehr, sehr abenteuerlich. Ne? Kannst der war sehr
1: interessant konstruiert.
0: <lacht> Du kannst Vokabeln leichter lernen, äh, dir besser Fakten merken oder ähm, auch beim Lesen bleibt anscheinend mehr hängen, wenn du dabei Barockmusik im Hintergrund hörst oder laufen hast.
1: Also Bach kann ich mir wirklich gut dazu vorstellen. Das ist nicht so wild. Barockmusik an sich ist ja nicht so wild. Ja, ich
0: habe tatsächlich mal auf Spotify die erstbeste Barockmusik Playlist <lacht> äh, beim Lesen laufen lassen. Und ich muss sagen, bei, bei so einem ich habe es zwei oder dreimal gemacht. Einmal habe ich es gar nicht mehr gemerkt irgendwann. Das bin ich dann irgendwie so in Flow reinkommen und die lief halt dann im Hintergrund. ne? Und einmal dachte ich mir, Alter, kann jetzt jemand bitte die scheiß Musik ausmachen? Das triggert mich gerade so unglaublich. Da bin ich überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Jetzt
1: muss ich mich dir gerade so vorstellen, wie du mit deiner Barockperücke <lacht> da hast. <du> schön gepudert, <lacht> ja. Schön mit Tässchen Tee. Rüschen an den, an den Ärmeln. Wunderbar. Ah, Perfektes schön. Bild, ne? Also ich äh, kann dir auf jeden Fall mal was von Wagner empfehlen. Hör, hör dir mal was an. Ob du da noch lesen kannst, weiß ich zwar nicht, aber am besten <lacht> okay. die Götterdämmerung. Wunderbar. Perfekt. Mache ich, mach ich bei der nächsten Session. Geil. Okay, also jetzt haben wir Active Recall, Space Repetition und Music for the Mind. Die drei Sachen hast du dich rausgesucht, ne?
0: Genau. Das fand ich. Jetzt
1: kommen wir zur Methode.
0: Äh, nee, das waren ja jetzt schon drei, drei Methoden. Also das kannst du ja, ja das sind ja jetzt im Endeffekt drei, drei Punkte, die du in der Praxis anwenden kannst und äh, damit versuchen kannst, besser zu lernen. Ne? Also es ging mhm. im Endeffekt darum, dass er sagt, hey, im Buch waren es sieben Stück, aber das sind sieben Gewohnheiten, die äh, das Lernen erleichtern. Probier die mal aus, ungefähr. Dann kommen wir zum, äh, zum Punkt Gedächtnis-Memory. da kommt jetzt dann auch okay. bald dein Einsatz.
1: <lacht> ja, endlich, endlich. Ich bin nicht auch zu was äh, zu gebrauchen hier.
0: Ja. Ähm, einmal, was sie mir rausgeschrieben habe, das fand ich ganz interessant, sagte er, weil ich ja vorhin schon preisgegeben habe, dass ich so ein kleiner Auswendiglerner bin. Das, dadurch, dass es das so ein langweiliger Prozess ist, feiert das Gehirn das auch nicht so. Und 85 Prozent der Informationen, die man sich durch Auswendiglernen merkt, hast du innerhalb von 48 Stunden wieder vergessen. Und dachte ja. mir so, alles klar, <lacht> Danke für nichts. Ähm, genau, aber das kann man, dieses, diesen Fakt, den er da preisgibt, kann man eben mit diesem Active Recall und Spaced Repetition dann ganz gut kompensieren.
1: Ne? Ja, das, ähm, das Interessanteste, oder es gibt so ganz coole Experimente auch für diese 85% der Informationen, wenn du so Bilder anguckst, auf denen ganz viele Sachen drauf sind. Und danach hast du so Fragen wie, zum Beispiel ein Bild von einer Werkstatt ist, war in dieser Werkstatt ein Hammer. Mhm. sozusagen, ja. Dann ist ja vielleicht gar kein Hammer gewesen, sondern nur die Andeutung eines Hammers. Aber dein Gehirn hat gedacht, da ist ein Hammer. Also, es gibt sehr viele Informationen, die du dir auch einfach selber reindichtest und Annahmen triffst. Und alles, was für dein Gehirn angenehm ist und für deine Wahrnehmung angenehm, das kann auch vernachlässigt werden. Alles, wo vielleicht eine Gefahr mal ausgehen könnte oder was du als, aus welchem Grund auch immer, wichtig erachtest, dem wird eine größere Aufmerksamkeit zugeschossen. Das Ganz interessante Sachen.
0: Mhm. Jetzt hast du, das ist eine ganz gute Überleitung zu zwei, zwei Punkten, die er im Buch auch noch anspricht, nämlich Visualization und Association. Also, um aufs Werkstattbeispiel zurückzukommen, er sagt, dass du dieses visuelle Gedächtnis hast, ähm, Mhm. Und du dir eine Geschichte anhand von Bildern äh, viel besser merken kannst als anhand von Wörtern zum Beispiel. Und hey, ich kann mir zum, zum Beispiel
1: gar keine Straßennamen merken. <lacht> ich, hab, ich, bin, ich bin froh, dass ich weiß, in welcher Straße ich wohne. <lacht> <Ob jemand, lacht> hey, wirklich, wenn jemand zu mir sagt, so ja, wo ist denn die und die Straße, ich sage keine Ahnung, was ist denn da? Ja, das, ja, okay, das ist da hinten. Yeah. Also, sobald yeah. er dann irgendwie sagt, da ist ein Café oder irgendwas, das ich kenne dann weiß ich, wo das ist und wie es da ausschaut. Und dann habe ich diese Straße im Kopf vor mir und weiß, ja. da ist eine Bushaltestelle, da steht immer der Kerl auf der Straße oder wie, da verkauft jemand ein nettes Kaffee. Aber ich weiß nicht, dass das die Allersberger Straße ist zum Beispiel.
0: Ja, ja genau. Und das Thema Association ist eben, dass du jedes, jeden neuen Brocken Information mit etwas verknüpfen musst, was du schon kennst, sagte. er. Und wenn du das machst, dann kannst du dir diese, diese neue Information eben auch merken. Ähm, genau, diese zwei Punkte, Visualization und Association, äh, nennen er im Buch eben. Äh, und dann bringt er die, die, das Beispiel, äh, für das du jetzt als Versuchskaninchen fungieren darfst. Und zwar hat er eine Liste, ähm, von zehn Begriffen. Und im Buch sagt er, hey, du hast jetzt, was weiß ich, 30 Sekunden äh, Zeit, um dir diese Liste einzuprägen. Ich kann die Begriffe mal kurz vorlesen. Genau, machen wir es einfach so. Ich lese die Begriffe vor und du versuchst äh, einfach, vor. einfach so viele wiederzugeben, wie du spontan kannst. Ich denke, mhm. den Effekt, den ich zeigen will, haben wir dann, glaube ich, trotzdem. Feuerhydrant, Luftballon, Batterie, Fass, Holzbrett, Diamant, Ritter, Ochse, Zahnpasta, Neonschild.
1: Okay, jetzt soll ich es einfach sagen,
0: oder? Genau. Einfach mal schauen, wie viele du davon auf Anhieb wiedergeben kannst. Äh,
1: Feuerhydrant, Luftballon, Batterie, Fass, Holzbrett hast du noch gesagt, mhm. ähm, Ritter, Ochse, äh, Zahnpasta, Uh, Diamant müsste doch dabei gewesen sein und irgendwas mit Neon, Neonleuchte oder Neon, Schild, ne? Also du gecheatet? Nein. Es <lacht> waren alle zehn, du <lacht> und. <lacht> <lacht> Verdammt, ich habe, ich habe Experiment Experimente äh, kaputt gemacht. Ne? Also ja. eigentlich kann man sich nicht alle merken. Nee, also die. Ich, wahrscheinlich ich halt hast du ein gutes Gedächtnis. assoziiert halt. Ja. Nee. Also ich habe halt gedacht, so Feuerhydrant, der ist rot, der ist mir sofort im Gedächtnis geblieben. Mhm. So ein Luftballon, da musste ich jetzt irgendwie also, ich muss daran denken, dass dieser Feuerhydrant einen Luftballon in der Hand hat. Ich frag mich nicht warum. Ja. Ähm, damit die bist du aber vorhin auf dem, auf dem richtigen Weg ich vorhin tatsächlich. Erst gesehen. Weil ich habe mir, ich habe mir bei Amazon, ähm, die Woche bei ja Prime Day, mhm. habe ich mir was bestellt und da war eine Batterie dabei ich war ganz verwundert, dass da eine Batterie dabei ist. Okay. Ähm, bei Fass musste ich ja an Bierfass denken und dass du in dem <lacht> Restaurant, in dem wir letzte Woche waren, konntest du einfach wirklich so ein. Es war mitten in, in, in Osthessen, mitten in der Pampa. Konntest du einfach Tegernseher Bier aus dem Fass zum selber zapfen bestellen? Was? Ähm, das ist aber sehr speziell. Ja. <lacht> Bei Holzbrettern muss ich dran denken: Ja, ich mal zurzeit gerne auf Holzbretter. Mhm. Ja, Diamant, dass die scheiß teuer sind. Und ähm, ja, Ritter, ich habe letztens wieder Vikings angeguckt, eine Folge. Und dass die Ritter im Vergleich zu den Wikingern so totale Flaschen waren irgendwie. Mhm. Ja, Ochse, das ist eine komische Bezeichnung ist, die man nicht mehr so oft verwendet, außer du bist ein Hornochse <lacht> Zahnpasta, dass ich die mal wieder vergessen habe und zum Glück hier eine ist, weil ich vorhin nach dem Duschen gefunden habe. Mhm. Ja, und ein Neonschild, weil das einfach so ein komisches Wort ist. Ja. Ach so, es ist so ein Reklameschild, ne? Ah. Ja, also ja, ich, Du musst an Star Trek denken, das schaue ich gerade an.
0: Du, was du jetzt ja im Endeffekt gemacht hast, ist äh diesen Punkt Association äh, und auch Visualization aufzugreifen. Ne? Also dir immer mhm. nicht die Begriffe versuchen zu merken, sondern irgendwas damit zu assozi assoziieren und dann dir quasi darüber als Brücke die Begriffe zu merken. Ne? Ja. Und was er sagt, ähm, turn the list into a story. Also geht in die ähnliche Richtung. Er sagt, du sollst quasi die Begriffe nacheinander äh, miteinander verknüpfen. Um, und so quasi immer von einem Begriff zum nächsten hüpfen, weil dann kannst du es dir auch in der Reihenfolge merken, die, die zum Beispiel da steht. Stellen
1: Sie sich vor, Sie sind ein Feuerhydrant. Soll ich, soll, ich habe hab den Text Rot. aus
0: dem Buch raus, soll ich den mal kurz <lacht> vorlesen? Ich
1: ja, kannst du gerne vorlesen, ja. Okay. Gehen nämlich
0: tatsächlich in eine ähnliche Richtung
1: wie du gerade mit dem Ach so, Feuerhydrant Achso, ich bin jetzt hier <lacht> auf typische Fantasiereisenmäßigkeit <lacht> unterwegs gewesen.
0: Okay. Stellen Sie sich vor, Sie stehen neben einem riesigen Feuerhydranten, dem größten, den Sie je gesehen haben. Bringen Sie nun ein Bündel Luftballons oben auf dem Hydranten an. Es sind so viele Ballons, dass, ich, dass Sie den Hydranten aus dem Boden holen, sodass er hoch in den Himmel schwebt. Dann wird er plötzlich von einer Ladung Batterien getroffen und explodiert. Was? <lacht> die Batterien landen in großen Fässern gebündelt auf dem Boden. Daraufhin werden die Fässer mit einem Holzbrett wie bei einer Wippe in die Luft geschleudert. Das Brett wird von einem großen Diamanten ausbalanciert. Punkt. Dann nimmt ein Ritter in glänzender Rüstung den Diamanten und rennt davon. Er wird schnell von einem Ochsen gestoppt. Die einzige Möglichkeit durchzukommen, besteht darin, die Zähne des Ochsen mit Zahnpasta zu putzen. Anschließend bewegt sich der Ochse zur Seite und enthüllt ein großes Neonschild mit dem Wort Glückwunsch.
1: Ja, Glückwunsch und... Ähm ja, nehmen sie keine Drogen, weil genau das ist ein Beispiel. <lacht> <lacht>
0: nee, aber er meint halt, dadurch, dass du das so absurd machst, kannst du dieses besser merken.
1: Ja, ja, klar. Also, man kann sich Sachen echt ganz, Eselsbrücken sind ja genau das gleiche, das mit dem Planeten damals. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es ging. Das kon konnte ich mir jetzt nicht mehr merken. Irgendwie mein Vater... Da, 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 Ach, ja, das kann, kann ich halt auch, auch nicht mehr. Keine
0: Ahnung.
1: Irgendwie so: Mein Vater erklärt mir ähm, nachts unsere Planeten oder so nachts unsere ja, Planeten. Ich, ja. Ja. Weil Merkur, Venus, Erde, Mars. Ja. Äh, dann kommt oh, irgendwann kommt Uranus. <lacht> ja, cool. Also, dieses Verknüpfen und Stories bauen, darum gibt es ja auch. Sowas wie Fantasiereisen, was viele Leute gerne machen, mhm. um ihr Gedächtnis noch mal ein bisschen anzukurbeln, weil was wir in der heutigen Zeit haben, was auch das Problem von so Filmen im Vergleich zu Büchern ist, was ja, viele bemängeln, die jetzt klassisch Harry Potter. Mhm. Das war so die Zeit, wo es anfing mit Filmreihen, genauso Herr der Ringe. Das war so dieses typische, okay, man nimmt einen großen Buch-Epos ja. und drückt es in die Kinowelt. Oder hast und du dann, zufällig
0: Eragon hm? äh, gelesen und den Film dazu gesehen?
1: Ja, schrecklicher Film. Alter, Geiles Buch. Das ist puh. Uff. <lacht> ja, low, low budget einfach. <lacht> also, schrecklich. Ja, und du bekommst es einfach so vorgesetzt, was du jetzt zu glauben hast. Also der muss jetzt so ausschauen und das ist sein Wesen und so hat er sich zu verhalten und das sind die Personen. Und das ist im Buch nicht so. Das bleibt du, dir halt überlassen, ne? Ja, das Aussehen, klar kannst du sagen, der hat braune Haare oder sonst was. Und in so epischen Büchern ist es dann meistens so, ja, und äh, die goldglitzernden Haare flogen mit der sanften Sonne des aufsteigenden Sterns oder sonst was. Ja. Aber ja. trotzdem hast du deine Fantasie noch, die das alles konstruieren kann. Und dein Gehirn wird einfach viel mehr angeregt. Ein Film ist so, ja, okay, läuft halt. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, stimmt, auf jeden Fall. Genau. Was die, was die Zuhörer vielleicht mal machen können, wenn ihnen äh, danach ist, äh, kurz den Podcast pausieren und versuchen, die, die Story, die ich vorgelesen habe, nochmal selbst wiederzugeben. Ob es hängen geblieben ist und ihr die auf, die, auf die zehn Begriffe äh, kommt, die wir davor äh, an der Liste aufgezählt haben.
1: Ja, nicht vergessen, also ihr putzt den Hydranten mit Zahnpasta und Luftballons sind in Fässern mit ganz vielen Batterien, die mit Diamanten betrieben werden. Danke, Patrick. <lacht> genau. Ja, um nur ein paar Wörter zu nennen. Das waren nicht alle. <lacht> ja, dann
0: würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Lesen, oder?
1: Ja, wir beschäftigen uns damit. Macht Sinn, ne? Ist
0: es ist dir schon mal passiert, dass du was liest und am nächsten Tag nicht mehr weißt, was
1: du am Vorabend gelesen hast? Mir ist es sogar schon passiert, dass ich eine Seite gelesen habe und nach der Seite nicht mehr wusste, was da drauf ist. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> ja. Im Buch sagt
0: er, keine Angst, das ist normal, es gibt sogar einen wissenschaftlichen Begriff dafür und zwar die Forgetting Curve. Also die Vergessenskurve. Ähm, und ja, die belegt halt einfach, dass unsere natürliche Konzentrationsfähigkeit so zwischen 10 und 40 Minuten liegt und alles was außerhalb von dieser Phase ist, tendiert man leicht zu vergessen. Und deswegen stellt er im Buch die Pomodoro Technik vor. Also Technik Technik Technik
1: das, äh, so. ist das nicht irgendwie an Tomaten angelehnt, Pomodoro?
0: Ja. Irgendwer hm. hat mir das erzählt, äh, wieso das äh, also wo das mit den Tomaten herkam, aber ich habe es leider vergessen. Okay. Auf jeden Fall <lacht> ist es so und er sagt, du musst deine Geschichte darum bauen. Nee, nee. <lacht> äh, und er sagt, du sollst es beim Lesen auch anwenden, weil du dir dann den Inhalt, den du liest, also zu, jetzt zum Beispiel bei Fachbüchern, besser merken kannst. Mhm. Und zwar, du hast 25 Minuten äh, für eine Aufgabe und das wird von einer 5-Minuten-Pause gefolgt. Ähm, sprich, du hast den 30-Minuten-Slot. Ähm. Und jeder dieser Slots wird als Pomodoro bezeichnet, soweit ich weiß. Warum funktioniert das jetzt äh, beim Lesen zum Beispiel besonders gut? Und da greifen wir jetzt das äh, Prinzip oder den Effekt von der Primacy und Recency wieder auf. Um, primacy, uh, you're likely to remember the beginning of a learning session. Also du erinnerst dich leichter an den Anfang. Und Recency, you're likely to remember the last thing you learned. Also das, was du als letztes gel gelernt oder gelesen hast, fällt dir leichter wieder ein und bleibt im Gedächtnis. Was machst du also mit dieser Pomodoro-Technik? Du erzeugst quasi künstlich mehr Pausen, damit du mhm. mehr äh, Anfänge und Enden hast, damit du dir mehr merken kannst und dann am Ende mehr hängen bleibt.
1: Ja, machen ähm, viele, ja, viele Studenten, die sehr viel lernen müssen, wie Medizinstudenten habe ich tatsächlich noch nie gehört, muss ich
0: sagen. Also ich bin im, im Buch, ist, an. ja, ich bin im Buch, glaube ich, das erste Mal drüber gestolpert ähm, und dachte mir, ja, macht auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn das Ganze ja. wissenschaftlich belegt ist, ne?
1: mhm.
0: Fand ich cool. Und das ist halt auch was, warum ich es cool finde, weil man das Ganze einfach mitnehmen kann und ausprobieren kann. Also du kannst es umsetzen und siehst dann Entweder,
1: ob es dir taugt oder nicht. Oder ob mehr hängen bleibt. Probieren geht über studieren. Tatsächlich. alter Alman-Manier zu bleiben. Ja, ja.
0: Genau. Letzter Punkt, den ich für heute habe, ist das Thema Speed
1: Reading. Das haben wir früher in der Schule mal gemacht. Ja, wirklich? Das war witzig, ja. Da ging es um so einen Text, das ist so typisch diese Reading Comprehensions, die du... Äh, auch in Englisch hattest es immer in jedem in jeder Schulaufgabe glaube ich. Ja. Yeah. Und da hatten wir mal irgendwann, da war das siebte Klasse vielleicht, so ein Speedreading-Dings. Und ich glaube, ich war sogar relativ ähm, vorne mit dabei mit dem Schnelllesen, weil ich habe halt, also ich kann sehr schnell lesen, aber dann lese ich halt auch nur das, was ich gerade will. Und ähm, entweder ist es wie so ein wie so ein ja, Roulette-Spiel ein bisschen. <lacht> Einmal hast du Glück und dann hast du genau die Sachen erwischt, die in den Fragen dann drankommen. Manchmal hast du halt genau das überflogen. Ja. Also dieser, dieser dieser, klassische Studentenwitz so, ha, ich lerne das eine nicht, das kommt eh nicht dran und dann kommt halt die ganze Klausur nur das eine Thema. So, ja, okay. ja.
0: ja. Genau, also er zieht das Ganze so auf, dass er im Endeffekt erst auf Mythen und Herausforderungen beim Lesen eingeht, wie zum Beispiel äh, Punkt eins, Regression, also du verlierst beim Lesen die Lesestelle und musst dann etwas doppelt lesen, äh, einfach weil du einen Faden verloren hast. Und seine These ist, äh, wenn Leute zu langsam lesen, dann le äh, langweilt sich das Gehirn und schweift ab, weil es Ablenkung sucht. und Deswegen verlierst du den Faden. Das heißt, er mhm. äh, impliziert damit, hey, wenn du schneller lesen würdest, dann wäre dein Gehirn mehr gefordert und dadurch, dass es mehr gefordert ist, bleibt eher bei der Sache und äh, du kommst schneller voran, weil du nicht immer wieder zurückspringen musst. Ein Punkt zum Beispiel. Dann sagt er, hey, deine, deine Lesefähigkeit oder deine äh, Lese-Skills sind veraltet, äh, weil du noch die Lese-Skills aus der vierten und fünften Klasse hast. Ähm, Einfach, weil dir nie jemand anderes zum Beispiel die, die Möglichkeiten von Speed-Reading oder so gezeigt hat. Ähm, und der dritte Punkt, den er in diesem Zug dann mit aufgreift, ist das Thema Subvokalisation. Und zwar sagt er damit im Endeffekt aus, dass deine Lesegeschwindigkeit an deine Sprechgeschwindigkeit limitiert ist oder angeknüpft ist. Äh, und das Wichtige ist, dass es deine Sprechgeschwindigkeit und nicht deine Denkgeschwindigkeit ist. Das Ganze führt er dann auch wieder auf die vierte, fünfte Klasse zurück, und zwar aufs Vorlesen in der Schule, weil ja. man dadurch, dass man in der Schule immer Sachen vorlesen musste, um Feedback vom Lehrer zu bekommen, denkt man, dass man die Wörter nur versteht, wenn man sie hört und deswegen spr äh, spricht man sie unterbewusst vor. Er sagt aber, es ist gar nicht der Fall, äh, sondern es kommt quasi, es mal wieder ein externer Einfluss über die Schule. Aha. Und <lacht> Seine These, die er dann auch aufstellt, ist, unser Gehirn denkt primär in Bildern und gar nicht in Wörtern. Das heißt, wenn, wenn du das liest und dir nicht ähm, die Wörter quasi vorsprichst, sondern dir das in Bildern vorstellst, dann, hast, dann kommst du erst schneller voran und hast trotzdem das, das Leseverständnis. <lacht> Sorry. Und... Als konkretes Beispiel dafür, was du machen kannst, um deine Lesegeschwindigkeit zu erhöhen, äh, sagt er, give your reading the finger. Ähm, also mit dem Finger einfach so mitlesen. Genau. Er, er sagt, ich weiß nicht, ich fand es ganz, äh, ganz, ganz greifbar, äh, weil er sagt, äh, als Kind nimmst du intuitiv deinen Finger her, um, um zu lesen. Und oft ist es so, dass dir das dann aber in der Schule oder im Kindergarten, nee, Kindergarten jetzt nicht, aber in der Schule, äh, Grundschule ausgetrichtert wird. Äh, keine Ahnung warum, einfach weil man es nicht macht. So, sagt ein Buch, ob es jetzt wirklich so ist, einmal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall bei mir war es jetzt so zum Beispiel, dass ich nicht mit dem Finger äh, lese. Ich weiß nicht, wie es bei dir ich ist. Auch nicht, ne. ja.
1: Genau. Ich liege meistens so das Buch irgendwie so schräg über mir und äh, keine Ahnung. Ja, genau. Und er sagt, das Auge,
0: also dein Auge folgt der Bewegung deines Fingers und wenn du den Finger quasi über die Zeilen fährst, ähm, kannst du grundsätzlich erstmal schneller lesen, 25 bis 100 Prozent schneller ähm, und du kannst das Ganze natürlich treiben. Wenn du deinen Finger schneller äh, über die Zeilen ziehst, zwingst du dich dazu schneller, also die Augen auch dazu, schneller äh, die Zeilen abzupacen und das Ganze einfach mal schneller zu machen, als du es eigentlich sprechen könntest. So, um auf diese, auf das Thema ähm, hier Sprechgeschwindigkeit und Subvokalisation äh, Sub zurückzukommen. <lacht> ja. Und was er dann noch anbringt, um das Ganze zu unterstreichen, ist, dass er sagt, hey, Lesen ist wie, äh, wie dein Workout. Also du, du musst es trainieren, schneller zu lesen. Um, und als, als Übung dafür gibt er äh, Folgendes mit, und zwar sagt er, nimm dir eine Lesestelle äh, und mach das Ganze so, du fängst einfach im, im Buch irgendwo an, äh, stellst dir einen Timer auf vier Minuten und liest soweit du kommst, innerhalb der vier Minuten, ganz normal, wie du sonst auch lesen würdest. Dann nimmst du deinen Finger her und versuchst das Ganze ähm, mit Verständnis innerhalb von drei Minuten zu machen und quasi wieder ungefähr beim selben Punkt rauszukommen. Dann gehst du noch weiter und stellst den Timer auf zwei Minuten und fährst mit dem Finger einfach nur über die Zeilen. Verständnis ist egal, einfach nur die, diese, ich sag mal, diesen Vorgang üben, schnell mit dem Finger über die Zeilen zu fahren und das Auge quasi mitkommen zu lassen. Ähm, ob du es verstehst, ist dann erstmal wurscht. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und stellst es auf eine Minute und machst dasselbe Spiel nochmal. Ähm, und dann, wenn du das bei zwei und einer Minute gemacht hast und wieder auf die drei Minuten zum Beispiel zurückgehst, dann kommt dir das Lesen auf einmal ultra langsam vor. Das, das, ist, stimmt, ja. das ist wie, wenn du äh, Autobahn fährst und dann auf einmal in der 50er-Zone landest, äh, wenn, du, wenn du wieder runter von der Autobahn bist. Weißt ja, du, das ist derselbe Effekt. So ne? langsam vor, ja. Ja. Und das kommt richtig langsam Das dachte ich mir so, ja, eigentlich hat er irgendwie recht, gell? Also man, man übt es nicht, irgendwie schneller zu lesen. Verrückt. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Selbstversuch gestartet, weil er sagt, hey, wenn du deinen Finger verwendest, liest du automatisch schneller, als wenn du ohne liest. Ähm, und hab mal, das ist auch so ein To-Do, das er im Buch aufbringt, äh, deine Lesegeschwindigkeit testen. Mhm. Ähm, der Durchschnitt sind 150 bis 250 Wörter die Minute, kann ich bestätigen. Ich habe es zweimal getestet, einmal mit 211 äh, Wörtern und einmal mit 233 Wörtern die
1: Minute. Wie misst man denn das eigentlich? Du stellst dir einen Timer, ich glaube, auf zwei Minuten. Muss ich, muss ich dann das Wort zählen? oder? Achso, ich gucke dann, wo ich bin und dann markiere ich das einfach alles und schaue, wie viel es ist.
0: Ja, also du ah. stellst dir einen Timer auf zwei Minuten, liest, äh, bis der Timer klingelt und dann suchst du dir drei durchschnittliche Zeilen raus, zählst in diesen drei Zeilen äh, die Anzahl der Wörter und teilst es durch drei, dass du weißt, mhm. was du im Schnitt ungefähr für eine Wortanzahl pro Zeile hast ähm, und dann multiplizierst du diese Zahl mit der Anzahl der Zeilen, die du gerade gelesen hast, also die Zeilen musst du zählen, aber dann kommst, mhm. du, äh, kommst du im Endeffekt drauf.
1: Auf so eine Art Durchschnittswerte, okay. Ja, also,
0: genau. Ähm, dann habe ich das Ganze nochmal getestet, aber mit einer anderen Lesestelle aus also einem anderen Buch auch und bin mit Finger tatsächlich äh, auf 745 Wörter die Minute kommen. Das war einfach Krass. mehr als dreimal so schnell.
1: Das ist mega viel. Und da
0: dachte ich mir so, okay, was ist jetzt passiert? <lacht> also richtiger das war, Ferrari hier. Ja, es hält echt so. Das fand ich irgendwie ja, voll, also, voll ja. mindblowing, dass das einfach nur mit dem Finger über die Zahlen fahren, dass das dann so viel schneller geht. Das ist irgendwie krass. Es,
1: es ist, äh, nicht ohne Grund machen Omas das immer, wenn sie lesen.
0: <lacht> ja, die, die wissen, was der gute, äh, der gute Stoff ist, ne?
1: Die wissen, die wissen, wie man gut die Klatschmagazine durchheizt. <lacht> ja, oh. ja. Wenn man die neuesten News kriegt. Ja, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt schon sehr lange über das Buch geredet. Ich merke schon. Aber, aber mit Buch, Anzeige, ne? Das Buch war auf jeden Fall sehr ja, spannend für dich und das hat einen Eindruck hinterlassen. Auf jeden Fall, ja. Und hau mal zusammenfassend raus, wem empfiehlst du es, warum und würdest du es jedem empfehlen? Tricky Fragen. Boah, ja, du kommst mir immer mit so tricky Fragen, ey. Ich schon.
0: Das also ist echt gar nicht, so leicht, gar nicht so leicht zu beantworten. Wem würde ich es jedem empfehlen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, dass okay. es Leute gibt, die sich dafür einfach nicht interessieren. Also ich finde, du, hm. du musst schon so eine gewisse post interesse dran. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Uh, ja. so
1: ein bisschen self improvement angehaucht
0: ja genau also das finde ich brauchst du schon es halt trifft bei mir zu ne also deswegen hat es mir getaugt ähm, was vielleicht einige stören wird ist, ist dass es sich in verschiedenen Kapiteln immer mal wieder wiederholt und Sachen aufgreift und es dann irgendwann so ein bisschen den Eindruck er erwirkt als als würde keine Ahnung, Sachen ständig wiederkauen. Also mhm. das ist mir
1: aufgefallen. Fand ja, ich aber es, äh, um zurückzukommen zu seiner zu seinem Verständnis, wie man etwas sich besser merken kann, das ist ja genau das. Also du wiederhustest ja. es ja ständig. Ja. Aber es ist, finde ich. finde ist es dann nicht
0: vergessen. Das stimmt, aber es ist für den Lesefluss halt ein bisschen nervig, irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Wenn du im Buch bist und, und am Lesen bist, denkst du okay, habe ich schon mal gelesen. Langweilig weiter.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, Warum es auch nicht für jeden geeignet sein wird, ist, weil er so. Kleine Aufgaben oder kleine, er nennt es glaube ich immer Quick-Tipps, also was sein ja Nachname Quick ist und dann macht er so ein Wortspiel draus. Wow. Äh, <lacht> äh, wo er bestimmte Themen aus dem Buch aufgreift und dann am Ende vom Kapitel so einen Tipp gibt, probier mal das und das aus oder mach mal das und das. Äh, das ist, glaube ich, auch was, was nicht jedem taugen wird. Also mhm. auch da wieder die Bereitschaft, keine Ahnung. Ein Tipp war zum Beispiel. Überleg dir mal, welche Notifications du am Handy wirklich brauchst und welche eigentlich unnötig sind und du äh, eigentlich nur bei Bedarf quasi die, die Push-Benachrichtigungen äh, anschauen möchtest oder so. Hm. Und das hm. waren viele coole, coole Tipps mit drin. Äh, auch ein paar, wo ich mir dachte, ja, okay, ciao, ich muss los. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, was waren die anderen Fragen? Ich hab's vergessen. Wem, wem taugt's?
1: Ja, ähm, was du was mitgenommen hast auch.
0: Im Endeffekt alles, was ich heute vorgestellt habe. So, das waren das waren die Hauptthemen, wo ich gesagt habe, geil, da kann man was mitnehmen.
1: Ja, das waren die Fragen. Okay. Abschließende Worte. Moment,
0: ich, ich greife ein Zitat von ihm auf. Your brain is the most powerful technology in the world, but you never got the owner's manual. Until now. Badum.
1: Also schon also eingebildet. <lacht> <Ja>. <lacht> eingebildet. Ja. Okay, ja, kann man so stehen lassen? Nee, also
0: mir hat das Buch taugt. Äh, mhm. Wer nicht weiß, ob es lesen soll oder nicht, kann auch einfach mal sein, sein Insta oder so auschecken oder sein, äh, sein YouTube oder sein Podcast. Ähm, um einen Eindruck von dem guten Mann zu, zu kriegen und um was es da so geht. Uh gesagt, mir, mir hat es mir gut gefallen, das Buch. Ähm, steht, steht auf jeden Fall mächtig im Regal. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite.
1: Ja, wunderbar. Dann von mir gibt es noch zu sagen. Nächste Woche stelle ich ein Buch vor. Und es geht diesmal geschichtlich zur Sache. Und oh, zwar beschäftigen wir uns mit historischer Fiktion. Das Buch heißt Vaterland von ähm, Robert Harris. Und ja, seid gespannt. Ist der Ami? Engländer. Oh, okay. Ja, Englischer Journalist und Historiker. Okay. Ja, dann ja. freuen wir uns auf nächste Woche, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser etwas längeren, aber sehr aktiven Folge. <lacht> sehr interaktiv <Ich> auch. <lacht> Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und habt eine gute Zeit, habt eine schöne Woche. Ciao. Halte die Ohren steif, wir sehen, hören und
0: sprechen uns. Hat's neu. Servus.